0: Zu Beginn möchte ich euch nochmal meine vier Tipps ans Herz legen, die ihr kostenlos als PDF bekommt, wenn ihr in angespannten Situationen seid, wenn ihr gestresst seid und wenn es dann vorkommt, dass ihr so den Bezug zu euch und zu eurem Kind verliert oder so die Verbindung, dann habe ich halt so vier praktische Übungen, die ihr mit eurem Kind durchführen könnt, um halt wieder in die Verbindung zu zu euch selbst und eurem Kind zu kommen. und wenn ihr diese, dieses kleine PDF haben möchtet, dann tragt euch doch in meinen Newsletter ein, das tut ihr, indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt an die E-Mail-Adresse, die unter dem YouTube-Video verlinkt ist oder in den Shownotes bei iTunes und Spotify. So, heute habe ich eine Frage aus meiner Facebook-Gruppe Starke Mama, starkes Kind als Grundlage genommen, mal mit euch so ein bisschen darüber nachzudenken, wie wir damit umgehen können, wenn wir vor Institutionen das Gefühl haben, dass wir uns permanent rechtfertigen Müssen oder auch, dass wir, wenn wir das Gefühl haben, uns zu rechtfertigen, aus dem einfachen Grunde, dass wir beschreiben, wie unser Kind ist. Und in der Gruppe schrieb eine Mama, dass sie ein Gespräch in der Kita hatte, dass sie in dem Gespräch versucht hatte, die Erzieher zu sensibilisieren dafür, wie sensibel ihre Tochter ist. Und Sie stellte danach in die Gruppe die Frage, also in den Raum die Frage, ob es für alle so anstrengend ist, so über ihr Kind zu sprechen. Und sie schrieb dann noch, dass sie sich immer vorkommt wie die Übermutter und sie schrieb, dass für sie ihr Kind ja normal sei und dass sie es nicht als besonders herausstellen wolle und dass es ihr halt schwerfällt zu sagen, ja, mein Kind ist da anders. Und ich habe diese Frage jetzt in die Podcast-Folge genommen oder dieses Thema, weil ich glaube, dass viele, viele, viele Mamas ähm, ja dieses Gefühl öfter haben, sich zu rechtfertigen ähm, beziehungsweise sich nicht rechtfertigen zu wollen. In dieser Folge möchte ich halt einfach meine Meinung darstellen und ich möchte euch mal mit auf den Weg geben, wenn ihr dieses Gefühl habt, ähm, versucht mal, die Frage auf den Grund zu gehen, warum kommst du dir komisch vor oder warum ist es für dich anstrengend? Ist es vielleicht bei uns besonders, sich für ein Kind stark zu machen? Also bei uns meine ich hier halt in diesem Kulturkreis, in dem wir gerade leben, ist es da besonders, sich für das eigene Kind stark zu machen? Ist es da besonders, über sogenannte Schwächen, ja, in Anführungsstrichen, oder über so Macken, nenne ich jetzt jetzt mal, darüber zu sprechen, leben wir vielleicht in einer Kultur, in der es sehr üblich ist, dass man nur über das Positive redet oder dass man nur über das Schlechte redet, aber dass man sich quasi nie ähm, über einen Ist-Zustand auseinandersetzt. Ähm, Das wäre auch so mein erster Impuls, den ich mitgeben würde, In dem Moment, wo du dich in ein Gespräch begibst mit einem Erzieher oder mit einem Lehrer, worum geht es denn da? Es geht ja eigentlich nicht um dich und es geht auch nicht um den Erzieher, sondern es geht um dein Kind. Und vielleicht, ja, vielleicht ist es besonders, wie gesagt, dass man diese Ansicht oder dass man diese Sichtweise hat, dass es jetzt hier einfach nur ums Kind geht. Es geht weder um so ein Profilieren, noch geht es um ein Kritisieren. Es geht einfach nur um ein Darstellen. So nehme ich mein Kind wahr und so gehe ich damit zu Hause um. Und vielleicht ist es auch unüblich, ähm, ja, von Seiten der Mutter über das Kind sich auszutauschen, besser Bescheid zu wissen. (lacht) Vielleicht leben wir auch in einer Kultur, in der ja die Pädagogen oftmals so dargestellt werden oder selbst der Meinung sind, dass sie auf jeden Fall ein Kind oder einen Menschen besser erfassen können als als die Eltern oder wer auch sonst. Und da kann ich sagen, dass ich ja, also ich bin ja selbst ähm, Pädagogin Und aus eigener Erfahrung ähm, weiß ich, dass, also schon durch die Ausbildung, wenn man nicht äh, schon vorher so eine sehr bewusste Haltung hat, dass, ja, man das schon so mitnimmt, dass man der Experte ist und dass eigentlich ähm, die Eltern jetzt, ja, es ist schon wieder verallgemeinert und es ist, sicherlich so, dass es viele Pädagogen gibt, die nicht mehr so unterwegs sind, aber das ist ja meine meine Sichtweise hier, so wie ich es erlebt habe, das, was ich beobachtet habe und das ist einfach mal, dass der Pädagoge sich als Experte sieht und es mag ja auch alles eine gewisse Berechtigung haben, dennoch ist ja jeder von uns, und es ist egal, ob es ein Psychologe ist, ob es ein Pädagoge ist, ob es wer auch immer schaut, immer durch seine Brille und hat auch nur und hat dazu noch eine Brille auf, die ein bestimmtes Wissen beinhaltet. Und ja, da wir ja wissen, dass Hochsensibilität ähm, kein Thema ist, was jetzt irgendwie ähm, ja, in der breiten äh, pädagogischen, psychologischen ja, Gesamtheit so Anklang findet oder bis jetzt gefunden hat, fehlt dieser Blickwinkel oft. Und ähm, genau, also es ist schon so, dass ich aus diesem Grund verstehen kann, weil ich bin ja Mutter und Pädagogin, dass man sich vielleicht in, diesem, in dieser Situation, wo auf jeden Fall ein Machtgefälle besteht. Auch wenn es eigentlich schön wäre, wenn es nicht bestünde. Es wäre total schön, wenn der Erzieher, die Erzieherin und die Mutter und der Vater, wenn beide Experten fürs Kind sind und nicht, dass der Pädagoge der Meinung ist, ich bin hier der Experte fürs Kind und ich, ähm, ich weiß die Wahrheit. In diesem Fall Möchte ich euch mal ein kleines Gedankenexperiment mitgeben, Ähm, wenn man als Mutter ähm, so abgetan wird oder wenn man sich so abgetan fühlt, da ist natürlich auch wieder die Frage, fühlst du dich so aus irgendwelchen Erfahrungen, die du in anderen Situationen deines Lebens gesammelt hast oder fühlst du dich so, weil tatsächlich die Erzieher dir dieses Gefühl geben, dass du dein Kind falsch einschätzt, dass du der Grund bist, warum dein Kind so ist, ähm, wenn das einfach so abgetan wird, dann hat es natürlich eine absolute Berechtigung, dass du dich ähm, ja so abgecancelt fühlst und in dieser Situation, stell dir mal vor, Der Erzieher hätte das Thema angesprochen. Stell dir mal vor, du wärst eine Mutter, die keinen Plan hat ähm, von Hochsensibilität und die sich jeden Tag fragt: Man, was ist mit meinem Kind los? Das ist ja unglaublich. Ich beobachte bei keinem anderen Kind sowas. Mein Kind fühlt sich auf. Ich glaube, ich muss mal zum, ähm, ich muss mal eine Therapie machen. Ich muss mal äh, mir ganz viel Hilfe suchen. Und dann sitzt du in dem Gespräch und dann sagt der Erzieher, und es gibt ja so eine Situation und das ist auch ganz toll. Aber in dem Moment, wo der Erzieher die sagt Haben Sie schon mal überlegt, vielleicht handelt es sich ja um Hochsensibilität bei Ihrem Kind. Hochsensibilität zeigt sich an XYZ, da kann man es beobachten. Achten Sie doch mal ein bisschen darauf, achten Sie mal darauf. Schauen Sie mal ein bisschen die Struktur Ihres Tages an, wie ist das mit den Pausen und so weiter. Und da würde ja nie jemand auf die Idee kommen zu sagen, der Erzieher ist jetzt eine Übermutter oder der Erzieher... ähm, der Erzieher äh, macht jetzt da eine Besonderheitsschublade auf. Wirklich, das möchte ich mal in den Raum stellen. Also dieser Gedanke, man sei eine Übermutter oder man, man müsse sich rechtfertigen oder man würde sich rechtfertigen. Dieser Gedanke hat was mit dem, ähm, stelle ich jetzt mal diese Theorie in den Raum, mit dem Mutterbild zu tun. Ähm, was darf eine Mutter Wo ist ihr ihr Hoheitsgebiet sozusagen und wo hört es auf? Nämlich da in den meisten Fällen, wo ein Pädagoge ähm, oder was auch immer in den Raum tritt. Und es ist eigentlich so, so schade, dass wir dieses Gefühl mit uns rumtragen, weil schließlich bist du ja die Mama. Und warum dürfen denn die anderen ihre Wahrheit in den Raum stellen, aber du nicht? Warum ist... besonders für die Fragestellerin ja aus der Gruppe. <lacht> ähm, warum ist es für dich anstrengend? Wie gesagt, stell dir vor, ein Erzieher hätte an deiner Stelle dir diese, diese seine Wahrheit in Anführungsstrichen äh, mitgeteilt. Würde es dem anstrengend fallen? Warum würde es dem nicht anstrengend fallen? Also, versteht ihr? Das hat was mit eurem eigenen Bild als Mama zu tun. Und also es gibt ganz viele Gründe, warum du auf jeden Fall deine Wahrheit teilen darfst. Natürlich kann es sein, dass an deiner Wahrheit noch was fehlt oder dass, dass es noch andere ähm, Gesichtspunkte gibt. Und deswegen meine ich ja, es wäre total toll, wenn Pädagogen und Eltern und wer auch immer in diesem Boot ist, wenn die ein Expertenteam sind und nicht dieses Machtgefälle. Und nochmal dazu, also... Pädagogen sehen Kinder ja immer in Ausnahmesituationen. Für mich ist eine Kita keine keine Situation, in der ich das Wesen eines Menschen hundertprozentig einschätzen kann. Also das ist eine soziale Situation und so eine Situation wird später, im späteren Leben vielleicht nie wieder vorkommen, weil im späteren Leben ein Mensch sich dazu entscheiden kann, ob er sich in so große Situationen begibt oder nicht. Es ist in der Kita und es ist in der Schule. Es ist aber später keine Situation, die unbedingt entsteht. Und du kennst dein Kind in der Einzelsituation. Du kennst es, wenn wenn du auf die Bedürfnisse Rücksicht nehmen kannst. Also du hast eine ganz andere Möglichkeit, dein Kind zu beobachten. Noch dazu, wie gesagt, es geht mir nicht darum, irgendwie den Berufsstand der Erzieher oder der Pädagogen zu diskreditieren. Darum geht es mir nicht. Es geht mir um so eine Sichtweise, so ein bisschen von der der Meta-Ebene, Erzieher ähm, sind zu zweit oder zu dritt in einer großen Gruppe. Was, Was für Möglichkeiten hat man denn da jetzt mal realistisch gesehen? Und ich nehme mir das auch raus, das zu sagen, weil ich ja selber in diesem Bereich auch gearbeitet habe. Und es ist unmöglich, einen Menschen so zu erfassen, wie es jemand kann, der sich dem bewusst zuwendet, wie die Mutter oder der Vater halt im häuslichen häuslichen Raum. Und es geht ja nie um irgendwelche Analysen oder so, es geht ja einfach nur um die Beschreibung, mein Kind ist so und ich habe zu Hause die Erfahrung gesammelt, dass ihm dies und jenes helfen würde. Und was ich dir am Ende dieser Folge mitgeben möchte, wenn sich irgendwie so komische Gefühle einstellen, so Unterlegenheitsgefühle, so... Ja, du darfst das eigentlich nicht, weil ich würde jetzt mal sagen, das liegt da unten drunter. Du bist die Mama und du bist immer in der Verantwortung. Alle anderen Menschen, die die Wege kreuzen deines Kindes, sind einfach Weggefährten auf kleinen Abschnitten. Weggefährten ist sehr positiv. Das sind Wegbegleiter. Aber du bist immer da und vor allen Dingen in der Zeit, wo dein Kind sich entwickelt, wo dein Kind wächst. Du hast es am Anfang in deinem Bauch getragen. Du hast es auf diese Welt gebracht. Du hast es in den ersten Wochen begleitet. Niemand anderes hat das. Niemand, also noch vielleicht der Papa, die Oma, wer auch immer, ne? Aber ich rede jetzt von dem äh, institutionellen Personal. Und ähm, genau, du bist die Verantwortliche. Und eine gute Übung ist, wenn du so unsicher bist, was Nimm mal einen Zettel und schreib dir mal auf. Was ist denn dein Ziel als Mama für dein Kind? Also was wünschst du deinem Kind? Und dazu kannst du dir gern dein Kind mal vorstellen mit 20 oder 30. Ja, vielleicht fällt es dir schwer, aber stell es dir mal vor. Was wünschst du dir denn, was es bis dahin gelernt hat? Womit kann es gut umgehen? Ähm, Vielleicht kannst du auch dir vorstellen, wie, wie es lebt, wie es sich verhält in bestimmten Situationen. Und wenn du du dir das vor Augen hältst, wenn du ein Gespräch führst, egal mit wem, dann dann kannst du in diesem Selbstbewusstsein sein, weil es geht ja im Prinzip nicht um dich und es geht auch nicht um den Erzieher. Also es geht nicht um euch als Person. Es geht um die gesunde Entwicklung Deines Kindes. Also, ich zum Beispiel wünsche mir, dass mein Kind sich traut, das, was es im Inneren wahrnimmt, auch zu leben. Das heißt, wenn wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, wenn sich was nicht passend anfühlt, dass es dann dazu steht und dass es dann auch diesen Weg geht, der dann halt zu dem Gefühl passt. Ich möchte, dass mein Kind wahrnimmt, was sich gut anfühlt. Ich möchte, dass mein Kind ähm, Nähe zulassen kann, dass es sich auf Beziehungen welcher Art auch immer einlassen kann. Ich möchte, dass mein Kind sich selbst ähm, liebevoll annehmen kann, dass es sich nicht fertig macht, wie scheiße, wie dumm, wie emotional, wie, wie ungeduldig, wie was auch immer es ist dass es sich nicht bewertet, dass es andere nicht bewertet, dass es sich auf sich konzentrieren kann, auf sich fokussieren kann. Was möchte ich? Was möchte ich nicht? Ähm, Zum Beispiel, so was wünsche ich meinem Kind? Nehmt euch einen Zettel und macht euch mal einen Plan. So, was wünscht ihr euch für euer Kind? Und dann ist das euer Fokus, wenn ihr in so ein Gespräch geht. Weil das nimmt euch, wie gesagt, gleich aus dieser Rolle der Übermutter. Und wenn jemand... Das, was ihr eurem Kind wünscht, wenn es jemand euch abspricht oder eurem Kind abspricht, dann ist es auch egal. Dann ähm, gibt es eine Folge von mir, die werde ich noch mal unten drunter verlinken, ähm, in der ich genau darüber gesprochen habe. Also was macht ihr mit den Meinungen anderer? Was könnt ihr tun, dass dass euch nicht tangiert oder dass es euch nicht verunsichert. Weil tangieren kann es euch ja, aber dass es halt nicht sofort euch umwirft und ihr plötzlich nicht mehr wisst, oh, ist jetzt richtig, ist es falsch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wenn du in diesem Thema mal nicht weiter weißt, dann kannst du dir gern bei mir Rat holen. Also ich unterstütze dich so, dass du selbstbewusst in solche Situationen gehen kannst und dass du selbstbewusst aus solchen Situationen gehen kannst. Und du wirst merken, wenn du das mal ausprobierst, das wird immer besser. Meine Erfahrung ist wirklich, dass man immer klarer wird. Vielleicht am Anfang denkt man sich noch, oh, darf ich das? Oh, ähm, wie gucken die denn jetzt? <lacht> jetzt mache ich mich ja voll zum Vollhonk. Aber irgendwann, umso öfter man es macht, umso weniger wird das übrigens auch in Frage gestellt, was man da transportiert, weil man ja immer selbstsicherer wird. Und ne, die Leute... Habe ich auch schon ganz oft gesagt, wenn man unsicher ist, dann spiegeln die Leute einem das. Also du, du siehst dann quasi in dem Kontakt mit dem anderen deine eigene Unsicherheit. Das wäre meine Folge heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr in meine Facebook-Gruppe kommt. Genau, ich erinnere euch nochmal an mein kleines Anti-Stress-PDF-Line. Schreibt mir gerne eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt, was auch immer für Fragen es sind. Ich freue mich über den Kontakt, weil ihr wisst ja, ich spreche immer in die, in die dunkle Box und nichts <lacht> kommt in diesem Moment zurück. Dies gibt halt nur die, die Kanäle per E-Mail, per Facebook oder auch über meine Website. Genau, in diesem Sinne. Ich wünsche euch alles, alles Gute.